0: Okay. Bueno, eh, buenas noches, espero que estén todos muy bien O buenos días también, o buenas tardes Depende de qué hora nos estén escuchando Yo soy Agustín Mercado y acá el que me acompaña es Rafael Cáceres no, Bueno, está bien, vamos a seguirlo <risa> más debate. <risa> bueno, bienvenidos al Rincón del Divide, Que básicamente acá Rafael le va a estar explicando más o menos cómo va a funcionar el, el proyecto Rafa y bueno, este es un proyecto a largo, corto, medio plazo, nadie sabe cómo, pero eh, es un proyecto y realmente no tenemos claro, por eso est estamos haciendo este episodio piloto, para saber si es que nos va a gustar, si es que les va a gustar a ustedes, si es que el D-Bike va a salir bien como suele salir, o si es que va a salir mal como no suele salir. Y todas esas son cosas que vamos a ir viendo, pero este es básicamente el proyecto del podcast más divague que uno puede conocer. O sea, el primer tema que aparezca como opción va a ser hablado en este podcast. Así mismo. Directamente vamos a tratar de hacerle un honor al nombre del, del canal, del podcast... Porque justamente lo que vamos a tratar es que no sabemos, esa es justamente lo que la idea que Rafael les propuso, que no tenemos idea de qué vamos a hablar y en base a eso vamos a tratar de ir sacando ideas, vamos a tratar de escucharlos a ustedes, diciéndonos qué les gustaría que, de que hablemos, a quién les gustaría que, que contactemos, que entrevistemos, sea lo que ustedes nos digan, vamos a tratar de tener su opinión y todas esas cosas. Y sí, básicamente es eso. Vamos a probar si es que a ustedes les gusta, a nosotros nos gusta, al resto le gusta, para ver si es que este es un proyecto que tiene futuro. Borda. Bueno, estamos en Semana de Champions. Semana de Champions, semanita de Champions. Ayer tuvimos partidos, hoy tuvimos partidos. Nadie vio el Chelsea-Porto, así que no vamos a hablar de ese partido. Pero ayer tuvimos dos partidazos, uno del Real Madrid contra el Liverpool, no sé si vos lo viste. Eh, no, pero sí bien Instagram. No, sí, es bueno, básicamente ver en, en, en mapas postmoderno. Pero eh, el, el Liverpool Real Madrid terminó 3 a 1 y probablemente le quedó corto otra vez al, al Real Madrid porque se lo sacó de paseo al Liverpool.
1: Pero no me que te interrumpa,
0: pero yo, no, yo que no sé mucho de fútbol. Perdóname, pero es que el Real Madrid actualmente le gana al Liverpool 3 a 1. Y con dos goles de Vinicius, la verdad que... Me la culo. verdad es que tenés que eliminar tu club si Vinicius te mete dos goles. No sé cómo te explico. Tipo, tu club tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Si Vinicius te mete un gol, si te mete dos goles, tenés que desaparecer vos de la faz de la tierra. Me pareció muy curioso realmente. Bueno, pasando un poco del tema de eso, ya, aunque ya sabemos lo que nos parece. Hacemos por favor a Bayern PSG. Uy, 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 acabamos de ver este y... Ah, qué partido que me puso más nervioso, o sea, fue un partillazo, ¿verdad? Pero como yo le odio al PSG, estaba apoyando por el Bayern, y el Bayern de por sí tuvo dos chances antes del minuto 3 que fue donde metió el PSG el primer gol, y no metía, no metía el maldito gol y agarra el PSG en la primera y meten. Mappé le tira a, a Neuer, que quién sabe qué le pasó. Y se le escapa. Ah, le, le pasó un marretting ahí, no sé qué le pasó. A ver, yo... Desde mi punto de vista, no sé cómo te explico, pero... Dios mío, qué partido. Partido de emociones. Partido uh, tensísimo. Súper tenso. En cada minuto la revivían. No. Como dijiste, el primer gol a los tres minutos fue lo más sorprendente. Primera llega el PSG. Ahora, lo importante es... Lo importante es que el PSG... Si es que realmente no tuvo mucho mérito como para ganar el partido, sí hizo algo bien y es aprovechar lo poco que tuvo. Porque tuvo pocas ocasiones. Tuvo cinco remates a largo, el Bayern tuvo 27 remates a largo. eso Es una locura. Y el peso es que con cinco metió tres goles. El Bayern con 27 remates a largo metió dos goles. O sea, man, algo hicieron bien. Man, 27 remates a largo... Es una locura, <risa> boludo. Hay equipos que, tipo, en sus buenos partidos te, te chutan 12 veces al arco. Ellos hicieron eso en un tiempo. No, pero un dolor de cabeza, realmente. 27 tiros al arco y no, no tener la, la oportunidad ni siquiera de empatar. ¿entendés? O sea, de empatar, pudieron empatar ahora el 2 a 2, pero se le escapó la oportunidad al BCG y ya aprovechó con el gol de MAP. No, una locura. No, 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 una, una locura. Y encima empataron. Eh, lo peor es que empataron, así, tipo, después de, eh, de trabajar lo duro, quería decir otra palabra, pero pues no se puede, después de trabajar con todo para conseguir ese 2-2 dos dos que de por sí es, ya es injusto porque vos merecía estar ganando el partido, y después en la siguiente jugada ya directamente le toca una contra a tu rival y meten el gol. O sea, yo en ese momento salía de la cancha uh -huh. me pichaba. sí. Bueno, tocando otros temas de, de semanas anteriores, no sé si ya viste que acabó de salir el álbum de Babi, el de Cine. Y obviamente como buen fanático de la música, escuché el álbum de Babi, ni bien salió. De hecho no, es mentira, porque salió a las 8 por ahí, yo al día siguiente escuché. Pero sí escuché el álbum y, y te puedo decir, está espectacular. Está, estuvo... La verdad, que yo no me percaté de cuándo salió realmente. Yo sabía que ya salía el viernes, pero los, me, el sábado me desperté. Vi Instagram, empecé a ver todas las escuelas repletas de cinema yo, como que no podía querer. Me fui a escucharla al toque. <risa> Aproveché y me instalé en mi cama, los auriculares, me encerré y me puse en cinema automáticamente en Spotify. Empecé a escuchar cada canción tras canción y pero déjame que te diga, está. Es hit tras hit. Es muy bueno. ¿Cuáles son tus temas favoritos? Vos sabés que los nombres ahora mismo no me sé muy bien. Creo que tengo... Si no, Esperame. Sin mentirte, tengo, debo tener guardados cinco temas por lo menos guardados del, del álbum. Por ejemplo, me encanta el Chart en Hearts. Me encanta el de Escalofríos. Algo que me encanta. que Obviamente, ¿qué pasó? Que ya es un tema... Obviamente súper... Súper, no lo con queda. Espejimos con caso que está totalmente desquiciado Esto es así, muy bueno. El de ya no saben con Easy ¿Eh? no no A. Ya y Easy A. el tema. Es muy bueno. Perdóname, es muy bueno. Y a ver, hay otro que no me acuerdo que era... No me acuerdo que si era con... Ah, con alemán. Ese está buenísimo. ¿Sí? Ese Es muy bueno, sí, el de todo así es demasiado bueno. Hijo Único también me gustó bastante. Y el Cineo, obviamente, el tema de, este, oh, el tema de intro wow, con Pierre Bourne. Sí, muy está bueno. muy bueno. Me sorprendió, a mí me sorprendió cuando vi la tracklist del... Eh, de Cinema, ¿verdad? Porque vi así que... aparecía ahí Bobby featuring Pierre Bourne. Y, tipo... Eh, siempre luego supe que eh, Bobby fue así muy fan de Playboy Carti antes de ser músico. Y mientras fue. Porque o sea, se nota en la música la influencia que tiene, pero tipo... Contactarte con el productor de Playboy Carty para hacer un tema luego, es eh. bastante, es eso, mucho, es mucho, a mí, es, es, cuando, cuando, a mí me sorprendió. Cuando tenés el nivel de poder de permitirte eso, ahí es cuando te das cuenta de que estás en otra liga totalmente. A mí me gustó mucho de los temas que no estaban así, en, que, que, que no fueron singles. singles, me gustó mucho Cinema, justamente me gustó mucho Hijo Único. Me gustó mucho la mirada con Lautan. Y te sentí. Entonces son temas que me gusta mucho. Hay algunos temas que siento que tengo que volver a escuchar, porque no son cosas de una, de escuchar una sola vez. Capaz la primera obviamente no te va a gustar. Capaz la primera, te parece. Te deja con un sabor agrio. No te deja. No te deja un buen sabor de boca y simplemente ya, ya descartar esa canción en un Entonces, hay, siento que ne, necesito volver a escuchar dos tres veces para ver si es que de verdad me, me tenía convención. Porque había algunas que realmente no les sentía tanto el ritmo, no, me, no, me, no era mucho mi estilo. Y por eso simplemente no decidí no guardarla y no me... Sí, es que hay, hay mucha variedad en ¿no? el Hay mucha variedad. Va de comienzo a fin y no es que se quede en un truco nomás. Hay, mucha... hay distintos estilos. Y hay uno para cada uno. Bueno, básicamente estamos hablando de Babi, Estamos hablando, hablando de Babi, un artista muy versátil. Cuando hablamos de Babi, vos a ver bien, yo sé bien, vos sabés bien, la gran medida que los conozcan sabrán que es un artista súper variado, es un artista súper distinto a los demás, súper diferente. Tiene mucha personalidad. Bastante personalidad y sinceramente estuvo renovando bastante la música en cuanto al trap, a, a, a bastantes géneros de lo que. Buah, sí. A lo que ahí se refiere. Trajo como una especie de, de mezcla entre el trap de Plebo y Carty de allá de Estados Unidos con el trap melódico de, de Argentina de y demás historia y hizo una combinación. En cinema se escucha mucho la estética de esta. Tipo, hay muchos sintetizadores así locos y tipo, tienen un ambiente muy peliculesco los, los temas. Entonces, bueno, es una estética que tiene algo... La... Vos te vas a dar loco, de que cuando... Hay, un, hay una parte distinta, te das cuenta de que automáticamente va a sí. Es muy. No es muy complicado darse cuenta de que va este en un tema cuando entra a su parte de eso. Es, sí, más es raro, tipo. Es muy genial, el tipo. O sea, a, 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 a mí de por sí es un, es un tipo que te cae bien. De por sí. Te va a caer bien de por sí, es muy genial. Muy carismático. Sí, y quitando de lado sus temas, temas donde, donde no son, que no son suyos. Igual sigue resaltando como siempre ¿Cómo se llama? Cerca de ti, Ese tema, ¿verdad? Eh, cerca de ti. Eh, es, Hay un ejemplo Baby se roba el tema Y eso que es el remix sí. Se roba el tema nazi Mira, wey, nazi, si parece de un chiste Yo sé que la... Eh, nueva. Es... Y hablando de, del álbum de Baby Justamente está ¿Qué pasó con Kea? Y vamos a conectar eso Con el nuevo lanzamiento de Kea ¿Qué te pareció, guacho? Uh, amigo, no me, no, no me la contes. Guacha, Dios mío, por favor, ¿qué temas No sé cómo te explico, pero ¿qué más podés esperar de un tema en el que está Duki y Kia juntos? Obvio, pero es una no verdad que dijiste cuando yo te pregunté en un comienzo. Bueno, bueno contá un poco de eso. Bueno, bueno, cuando <risa> recién salió Guacha, yo me acuerdo perfectamente que en ese momento yo estaba en la cocina estaba preparando torta, no sé cómo te explico, estaba nervioso, <risa> estaba, estaba en pleno momento de acción haciendo to preparando torta así, tranquilo, hasta. estaba con mi hermana, estaba con mi novia y eso, y de repente sí viene, viene, mi, hermana y me pone, che, mira, por deja poner una música bueno, bueno, y no me deja ver qué música estaba buscando, yo como que, espera, espera, ¿qué tanto, qué música lo que estaba buscando que no me dejas ver, o y bueno, él va a decir, pone y empieza a sonar la música. Y me dijo, ¿qué es esto? Es guacha el nuevo lanzamiento de Duke yo como que no me jodas, en serio. Ya salió, sí. estaba todo emocionado. Y escucho, y a la primera vez que escucho que de estar así tranquilo de a con el piano de fondo, pasa un reggaetón, yo digo, ahora, un reggaetón, cumbia, cumbia. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo pasó eso a un Cumbia? Dije, no, no tiene nada que ver, no va una cosa con la otra. Y de paso pasa a Trap, ¿entendés? Una, nada que ver. Y yo dije, bueno, Perdóname, pero no. No, la, no era por ahí el tiro, no eran por ahí. Pero después, te termina gustando, ¿verdad? Y. Duele no tener razón, ¿verdad? Pero es que. Es que sí. Es que sí. Es que era básicamente lo que dije otra vez cosa de escucharlo otra, bueno, vez. otra vez y ahí sentir la magia realmente es algo tan distinto que te gusta y te le, le agarras el gusto tarde o temprano en mi caso es distinto porque eh, yo directamente la primera vez que escuché guacha eh, me quedé loco esperame que te interrumpa pero no. yo me acuerdo perfectamente encima que te escribí por Instagram y te dije che qué desastre el tema de guacha yo le estaba a punto de, de mandar a, a ahí, ¿viste? Pero eh, me terminé aguantando, ¿verdad? Y fui cordial con él, porque le quería pegar, pero no podía hacer eso, porque no le pude pegar a alguien que no está físicamente contigo. Y entonces, eh, bueno, le escribí nomás, que a mi guachá me parece un temazo. Justo me acuerdo sí, que me había mandado un audio encima, me dice, ¿cómo, es? cómo vas a decir eso? Es un temazo, es buenísimo. Sí, ya, ya. Yo escuché... la peor es que estaba esperándole a mi viejo... Que se fue a... A una farmacia... Ahora entró a comprar remedio... Y yo me quedé en el auto... Y dije... Ah, ahora que de salir... Ok, voy a poner acá en la radio... Puse y empieza ahí con un piano... Y me Ah, todo bien, todo correcto... que va a ser un buen tema... de maestro. Saca una cumbia así, viejo... Me volví marquito navaja... Empecé ahí... No, yo te digo... Y... Y después... Cambia trapo trap otra vez y después cambia otra vez cumbia, muy dinámico todo, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Justamente así como dijiste, ese paso del cumbia al trap y del trapo vez, cumbia, te juro que eso a primera vista me, pareció, me dejó un sabor tan amargo que porque era algo tan distinto al que, uno estaba a que raro, no estaba acostumbrado no, que súper raro, no me terminaba nada, era rarísimo. Y justamente eso fue lo que a primera vista no me... No me, no me convenció y no me gustó, yo te lo comenté, pero luego esa misma noche yo me puse empecé a escucharlo así Y yo como que, uh, me da no sé por qué, pero me, me están dando de ganas, me, me dan ganas de velar Esto lo pones un sábado a las 2 de la madrugada Un y... sábado, pica <risa> Eso también es otro tema que está explotadísimo Es Marlon, Dice, Juan, eh, Juan Colombo y Marquito Navaja, hijo Nada que ver con ser artista y te sacan un timazo. No, eso realmente es algo que solamente te lo da el ser tan conocido en el ámbito del streaming. Eso es encima que vas a ser apoyado. Es simplemente otro nivel. Bueno. Pasando de música argentina a música estadounidense. Hace poco Lil Nas X... El, el, el pana del, del Old Town Road, ¿viste? El súper conocido. Imagínate. Sí. Sacó un nuevo tema. Eh, Call Me By Your Name, creo que se llama. A mí me gusta bastante el tema. ¿sabes? So, no sé si escuchaste. La verdad es que no lo escuché, pero sí vi toda la controversia que hubo con respecto a su tema, al video musical. Y un tema que voy a dejar que vos lo toques porque es trágico. ¿Por qué trágico? Es que es... es el man. Fue muy, muy de la nada, fue muy raro, así todo fue todo muy de la nada. Fue todo muy todo realmente, porque eh, ni bien sale el tema, hay una controversia de por sí por el video musical, porque viste que sale él en el Jardín del Eden, y una historia y después hace una estrictiza ahí en el infierno, el hijo de, no. de su madre, y bueno, eh, le hace una estrictiza al diablo. Y sí, así, así de ridículo suena. A ver, nada y... que te interrumpa, pero eh, por, gracias a Dios esa parte no la vi, pero sí en cuanto me estaba informando con eso, eh, vi un fragmento del video musical y era como que a él le salían alas, que le, sacaba la, que le arrancaba la cabeza a Satanás y encima le salían alas. Ese fue el único fragmento que llegué a ver del video musical. Y ya, y con eso, sobre ese fragmento, ya para mí fue suficiente para dar una idea de lo, que, de lo que estaba tocando. Lo peor es que ese fue el final del video. Ay, no. Antes de eso, él estaba haciendo un baile sexy a, no, a Satanás. A no sí Sí, sí, sí. El video está rarito. Vamos, no, está, está rarito. Bueno, entonces no me sorprendería para nada que ya armara la voz realmente. Mira, sobre la controversia, que es justamente por el uso de, de símbolos católicos, en videos. Tengo que decir que me parece estúpido. Tengo que decir que me parece sobre... Algo necesario, podría hacer? Totalmente necesario, porque... Mira, yo estoy en contra de la censura en el mundo del entretenimiento, porque... Uno, cuando quiere censurar cosas en el mundo del entretenimiento, siempre termina siendo muy quisquilloso, ¿verdad? Porque se genera un debate sobre qué se puede y qué no se puede censurar. Para mí, en la única línea en donde que no se tiene que cruzar en el entretenimiento es el daño físico a otros seres y el morbo. Pero el morbo, no necesariamente el morbo, o sea el ligero, estamos hablando de morbo por asesinato a todas las personas y de Sí. de sí. eh, imágenes extremadamente crudas. Ahí es la única línea que yo Dibujo en el entretenimiento Porque el resto es simplemente entretenimiento No es, no es, es inofensivo Lo, El único daño que te puede hacer Ese tipo de material es el que vos elijas que te dan uh -huh. Por eso para mí Se sobre reaccionó con este tema sí. Y siguiendo al respeto Con Lil Nas que me estaba comentando recién La controversia Que creo que la, Que llamó más la atención Que su video musical fue El tema relacionado con sus Zapatos Nike donde, wow. donde todo explotó ahí. ¿Por qué explotó esto? ¿Vos sabés por qué? Porque el hijo de su madre hizo zapatos Nike, sin permiso de Nike, con sangre humana. Un capo. Y siguiendo con eso, aparte, tipo, su zapato tenía encima... Todo el lobo satánico, no, no me acuerdo si era lobo satánico, pero tenía el lobo hecho en... ¿La estrella. Sí, eso, que era no, súper divago es más sin permiso Nike, es algo totalmente, <risa> totalmente descabellado, más no tenía nada que ver, o sea, ¿qué te pasa encima para ir a contratar a la otra empresa para que te hagas a Nike? Más que con Night, tipo, ¿qué necesidad hay? No el, sé. el tipo lo único que quería era ver el mundo arder. Realmente no tiene sentido lo que toda la campaña que hizo. O sea, sí, entiendo que yo no estoy a favor de la censura y de más historia, pero es claro que la intención era provocar. Con el video está, era provocar con el zapato, era provocar con absolutamente todo lo que está ahí. Y después en Twitter agarra el tipo y empieza a, a tirar de todo un poco sobre todo los que tiraban de todo un poco acerca de su video y su. Su campaña de marketing para el, la canción Bueno, ahí básicamente te das cuenta Vos mismo lo dijiste, es una Muy obvia campaña De marketing para su tema Para él, obviamente Todo indicaba eso, porque No vas a armar Semejante polémica para que después No recibas No recibas tanto reconocimiento, ¿entendés? Obviamente no va a ser el mejor reconocimiento, pero Sea bueno o malo Lo tenés, ¿entendés? ¿Entendés? La gente te mira lo importante Imagínate un poco Encima Qué peor que encima Ahora Nike Ya Va a tomar Acciones legales sí, Contra él y todo ¿Y qué, ¿Cómo hace eso? Dan? O sea Vamos a hacer Campañas de marketing Que no te perjudiquen A vos mismo Y bueno Así <risa> ah, Ya ves Realmente es todo un tema Porque Encima me imagino Porque es normal Que quien no quisiera Tener colaboración con Nike. Por favor, decime que quiero que... Hasta a mí me encantaría tener una colaboración con Nike, pero no es la manera, ¿entendés? Sí, y ¿por qué no hacer nomás la colaboración con Nike? So, uno de los artistas más grandes del mundo. Y si te Old un Road, te Panini, te conoce la gente, va a poner plata en vos ¿Por qué haces zapatos con sangre humana? ¿Por qué haces...? ¿Por, ¿Por qué? ¡No tiene sentido! ¿Por qué contratarías encima a otra empresa porque te haga para los que aplos? te hagan los zapatos de otra empresa. Es que no tiene nada de sentido, absolutamente nada de lo que está haciendo. Es que realmente no tiene nada de sentido. Sí, para mí, como digo, estoy en contra de la censura, pero también estoy en contra de la boludeza. <risa> y bueno, eso es lo que te explico para ser totalmente cierto. Es todo un tema. Hablando de todo un tema... Muchas expectativas se generaron acerca de la película de King Kong contra Godzilla. Que quién va a ganar, que esto y aquello. Dios me. Pero por favor, a ver, eso también fue, me pasó. Fue muy parecido el tema a. a Watcher. Me pareció. Me pasó totalmente igual. Te explico por qué. Yo cuando ah. empezó todo este tema de King Kong contra Godzilla, yo te juro que dije qué película sobrevalorada, tipo, o sea, yo realmente te soy, sincero. yo nunca vi ninguna película ni de Godzilla solo ni de King Kong solo, entonces, de por sí, empezando por ahí, de por, yo ya empecé con, ya tenía una base de una película sobrevalorada que no, no, no sé por qué le dan tanto hype con va a ganar King Kong, va a Godzilla, ¿entendés?, no sé si vos pensabas lo mismo, si tenías ese hype. Es que yo ¿no? me sumé nomás porque estaba de moda, y te dije, ¿cómo le va a ganar a King Kong un mono? Un mono <risa> no, te juro. O sea, yo, 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 yo no le podía ni a ninguno, ni porque era obvio, ni porque no. Yo decía, decía no, yo cuando veía sonistas, decía, no, no, qué cosa que yo pasaba de largo porque no, no me gustaba, ¿entendés? Y cuando salió, fue como algo totalmente distinto, porque a mi novia básicamente le... le no sé cómo te explico, pero... Ultra fan lo de la película y estaba muerta por ir a ver. Y con el día que salió por HO Max, Dios mío, no sé cómo te explico, pero el día siguiente ya salió en, eh, en Cuevana. La vimos. <risa> al día siguiente ya salió en Cuevana y básicamente, El día siguiente, apenas salió en Cuevana, ya no la clavamos viéndola, ¿no? Y bueno, déjame que te diga. Obviamente sin spoilers, pones un 10 de 10. La película totalmente recomendada. No, es una locura, amigo. Yo no te puedo hablar de la película. Hablaste muy bien de la película. Así que puede ser que después de esto vaya a ver o qué. Lo único que Pero... te podría recomendar. Ah, perdóname que te interrumpa. Lo único que te podría recomendar. Es que la me... Si me hayas visto o no. Pues, alguna película de Godzilla o de King Kong. O de los dos juntos. Va a ser la mejor película de ellos dos juntos que vas a ver. Eso es lo único que te puedo decir. Yo no vi ningún álbum. Ni Godzilla ni con no, sé mi onda. No, no es lo mío demasiado hacer película porque realmente soy flojo. Para comprar checar eso. Pero, hey, si ustedes dicen, puede ser. Es una película, no te años De que la vas a pasar bien, la vas a pasar bien y te lo aseguro al Es bastante buena. Entre cumple al 100% por su, su función que es entretener. Eso es lo único que te puedo asegurar. Bien. Sí. Ojalá sea, ojalá sea. Voy a pagar mi entrada para... <risas> Dale. Uy, sí. <risas> Dale, pon el. Bueno, continuando con, el, con cualquier otro tema, te voy a dar otro dato que hace uno o dos días se anunció que LG, la famosísima empresa china, ya no va a sacar más teléfonos ni nada porque... No sé si sabes, pero o si sea, sí vas a saber realmente la situación actual del tema de China y Estados Unidos por el tema del software. El conflicto. Sí, obviamente que por ejemplo Huawei, que ya ves que es el, o sea, uno de los afectados también, uno de los tantos afectados que ya no tienen más la Play Store y tienen la App Gallery, que es su, la plataforma que usan ahora para poder descargarse la tienda, la tienda, bueno, esa tienda que tienen, verdad. Y bueno, entonces él obviamente era un afectado más como Huawei, pero... Aún más afectado porque el Gino tiene el, el nivel y el reconocimiento que tiene Huawei lastimosamente. Entonces eso obviamente le vio afectado y hasta, le, le, se vio tan afectado hasta el punto de llevarlo a la quiebra. Al menos en el ámbito de los teléfonos porque supongo que en el otro ámbito tipo de teles y cosas así va a seguir sacando. Pero teléfonos como tal no va a sacar más. Ok, el último tema que vamos a cubrir probablemente es la oleada de... Odio hacia la gente asiática en Estados Unidos. Bueno, no sé si se si Estados Unidos, sino que... En Europa también, porque Europa... Sí. Sabiendo que Europa es de lo más racista que hay. No, pero hay, en Estados Unidos en particular el tema... Ahora mismo, eh, en Estados Unidos hay una oleada de... Crímenes de odio contra la gente asiática. Que en su mayoría fueron perpetradas por gente de color, ¿eh? Eso sí. Eso que... es curioso Eso sí que no sabía realmente. Y es... Bastante sorprendente, realmente bastante que... sorprendente. ¿eh? Te haces una protesta que dura absolutamente todo el 2020 en contra del racismo y termina siendo racista. ¿Para Para que después terminen siendo racistas con los, la población asiática. ¿Eso te ocurre qué? No, no tiene sentido. No, de por sí lo odio hacia si ninguna de las especies tiene sentido porque todas las especies en un mano a mano, en un cara a cara te pueden pegar igual de fuerte, así que fíjate. mucha diferencia no, ¿verdad? no hay diferencia, ¿entendés? no hay diferencia, somos todos seres humanos de al fin y al cabo, entonces cualquier tipo de racismo que exista no, no tiene sentido, realmente no tiene sentido, porque te la puedes creer, verdad, te la puedes revivir y demás historia de que somos superiores a este y demás historia, pero andando más humano más humano con cualquiera, con cualquiera te va a romper la cara. Bueno, pero, aunque sea chino, aunque sea africano Pero fuera de eso Pasarte todo el 2020 Con el All Lives All Black Lives Matter Para que después Vos vayas Y te le tires a los chinos O a la gente asiática Es como que ya demasiado entonces, Es muy es muy, caro, muy hipócrita La hipoglucemia Ya ves, ya ves Y bueno es lo que hay, es lo que hay al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Esto es un tema que para mí también está un poco así exagerado por la prensa, exagerado por los usuarios de Twitter y de historia porque tampoco es algo que está pasando en absolutamente todos los estados de Estados Unidos y en todas las ciudades. No es que los, la gente asiática está en peligro de genocidio ni nada por el estilo, pero sí hay una... Hay una Exageración por parte de la prensa. Sí, una exageración por parte de la prensa, pero sí también hay una corriente ahora mismo de violencia, de crimen violento contra, contra la gente asiática que, que no tiene sentido. No y en cierto no punto sentido. también se entiende porque es como una... forma O sea, es el principal, la principal función, ¿verdad? Pero es para obviamente alzar la voz, ¿verdad? Pero siento que ya llega un punto en el que el, hay una diferencia entre alzar la voz y tipo hacerle tanta prensa a... A, a ese tema, ¿entendés? Porque ya hay un punto en el que le dan tanta importancia que es como que lo hacen ver que es eh, súper importante, ¿entendés? Como que uh -huh. está. El, no sé, no, es como que se pasan ya, ¿entendés? Es un sesgo mediático. Es un sesgo mediático porque te muestra solamente una parte de la realidad y te pinta esa parte de la realidad como la realidad entera, ¿entendés? Es un truco de la prensa que viene de, de todos los tiempos, viene desde antes del internet y. No nada nuevo. Es muy difícil nomás identificar si es que no está bien informado. ¿verdad? Y bueno, che, con la joda no salió, así que viene el día. ¿eh? No sí. Nos salió bastante bien este primer día. ¿eh? Vamos a ver qué sale en el futuro. Pero por ahora, para un piloto, con todos los quilombos que hubieron grabado, nada mal, nada mal. Porque mirad qué quilombos. Mira <risa> mira Evitar <que> <risa> esto va a, va a llevar su tiempo. ¿no? Todavía Todavía toda tuya, Tarde. Y bueno, me deja la bomba bien Bueno, espero que les haya gustado realmente También nos gustaría que nos sigan, obviamente, en todas nuestras redes sociales Y que, de paso, nos comenten A quién le gustaría que tratemos de conseguir Para poder hablar así en la próxima en el próximo episodio O qué tema le gustaría que toquemos, ¿verdad? No, un poco ambicioso decir eso en el piloto, mío. Y siempre es importante ver lo que la gente Piensa lo que la gente le gustaría que toquemos, ¿entendés? No sí, sé. pero. Próximo capítulo con usted, Lionel Messi, en el podcast del Rincón del Lioe. No, Messi, no, necesitamos algo más nivel. Necesitamos algo que sí se equipara en otros niveles obviamente papá. ¿Quién es Messi? Me siento mal. Con nuestro sponsor que es nuestra Yetera. Así que, gracias. Ojo, el hijo de papi, el verdadero, el verdadero ponerle. Casi, casi. Y bueno, está bien, espero que le haya gustado. Les haya gustado eh. Y sí también, pero espero que le haya gustado este podcast y nos vemos en una próxima edición. Hasta el próximo viernes.